0: 青春的岁月，我们身不由己，指引着胸中燃烧的梦想。青春的岁月，放浪的生涯。
1: Hello， 大家好，欢迎来到我们新期的节目，我是海瑞啊。我我们这一期的节目呢，呃，是我跟另外一个嘉宾，我们这个嘉宾啊可以说是久违了啊。之前呢，如果大家有人听过我的这一期播客、啊，现在已经四十多期了嘛。然后四十多期最早的一期可以说是一期节目的嘉宾，非常重磅的嘉宾啊。今天又来到了我的这个播客啊，久违的一个朋友啊，东西给大家打个招呼。Hello， 大家好，我是东旭。哎、呃，如果大家听过我们之前的讲了一一期这个摇滚乐相关的啊、呃、一个呃这个节目，最早的一期讲这个二手玫瑰呀、啊、啊、呃、痛仰乐队呀、啊，还有这个新裤子乐队呀啊、呃、那期的节目，就请了这个东旭啊、呃、来我们来一起聊了一期，然后这么多呃这么长时间啊，又回归我们的这个节目啊，其实这个呃。当时我前两天约东旭的时候啊，哎，东东旭是还是吃了一惊，没有想到我这个节目还在做，是吧？<笑>呃，确实，因为那个我以为，嗯、呃。对，<笑>他以为以为我这个节目，没想到我转给他一看，哎，我们现在没想到我们现在已经呃这个这么多的播放量，那但是呢，我今天见到他才发现，他其实并没有关注，并不 care， 非常非常的非常的那个这个呃遗憾啊，呃，然后我们这一期的话题呢也是跟音乐相关，呃，其实我要讲一下我们这一期的这个话题的缘由是什么呢？是前两天。前两天，这个因为我我一直想把我这个播客啊做成一种文化类的、泛文化类的播客节目，知道吧？所以要涉及到很多的方面。我之前呢，更多的是讲一些什么脱口秀方面的、喜剧方面的，然后这个一些呃片儿汤的一些话题、一些一些一些东西。所以我，我我觉得啊，我觉得一定要这个往这个文艺方面走一走。所以呢，我就想做一些，比如说音乐啊、文学啊、电影啊这个一系列的戏剧啊什么的，我都想做，然后。但是呢，我做的同时呢，我又想要这个蹭流量，所以呢，前段时间我就想，我就想了一个什么主题呢？想这个聊一聊这个《乐队的夏天》这一档节目。当时呢，我是这样想的，就《乐队的夏天》这个节目肯定有很多人听，然后呢，我就我就在想，我要针对这个节目，呃，做一期这个节目。然后呢，我还请了，我还约了我一个也是一个朋友，那个朋友呢是专门做这个音乐节的。然后也也是挺厉害的一个人物吧，啊，然后我就不透露姓名了，他也不是很有名啊，不透露姓名了。然后，然后我跟他，我就跟他约了一下，我说能不能请你，呃，我们录一期播客，聊这个乐队的夏天。然后呢，呃，约了之后呢，本来约的那时候的周一，但是呢，周一的时候呢，呃，他早上又突然跟我说没空，没空呢，然后我就说行吧，下次再约，下次再约。后来，后来我回想起来，我才发现什么呢？我很庆幸我没有找他，我没有找他录这个节目。为什么？因为我突然觉得我，我我在干什么？因为我首先我非常不喜欢看这个节目，嗯，然后，呃，我就在想，我根本就没有 real， 你知道吗？我我根本首先我并不喜欢看这个《乐队的夏天》，然后我为了蹭流量，我去找一个人去跟我录这个节目。嗯嗯，嗯我突然觉得。自己非常的卑鄙，你懂那意思吧？就是我，我本身我并不喜欢做这个节目，我还要为了这个去专门的去看这个节目，然后跟这个一个什么嘉宾聊，我就觉得这个受不了。我就突然觉得我很庆幸我没有跟他聊这一期，否则我就觉得我并不是在真实的这个聊我的内容。聊我的这个真实的想法，所以呢，我这个就做了今天这一期。今天这一期是什么呢？我就在首先我就跟这个呃东旭讨论一下，我们这个关于这个乐队的夏天啊等等一类的，以代表以他为代表啊等等一类的这个综艺节目，现在也比较火，对吧？把这个呃所谓的摇滚乐啊、呃、推到了这个大众的面前，比较出圈，对吧？呃，然后是什么呢？就是乐这个东旭是跟我完全不一样，你是非常喜欢看这个节目，对我对吧？我蛮喜欢。嗯、啊，你可以说一下为什么？呃，你会这么喜欢吗？嗯
2: ，然后像那个乐队的夏天，他去年是没办是吧？去年是没办的。对对对。对对前年有办吗？我好像隔了两年还是什么？嗯，好像有。然后其实我从我自己的这个感觉来说，我对这个节目其实蛮期待的。嗯。就是呃，我觉得有两点啊。第一点就是，就是。我就我我自己的这个年纪的一个状态，嗯，我很难去去去发掘一些新的乐队，去发掘或者发掘一些新的歌手，然后就我觉得不知道是不是人都会有这样的一个状态，就是说他到了一一定的年纪，嗯，就可能会会没有像特别年轻的时候接触新事物了。然后他就不会去呃冒险，或者是说浪费时间去听没听过的歌手的那个歌。对。然后，但是乐队夏天就通过之前我看那个乐队夏天，就是他能让你看到一些就是比较优秀的歌手。嗯。呃，然后有一些比较年轻的歌手，我觉得这个蛮好的，就是他提供了这样的一个平台，我能接触，我能对这种新的歌手。做一个了解，能听到他们的歌
1: ，有一些比较好听的歌，嗯嗯、所以你觉得他是帮你做了一个筛选。
2: 对，对,对。如果说
1: 你自己在网易云音上，可能就是呃，嗯、也没有那么多精力和时间去听那种比较小众的，或者是目前还没有被大众所熟知的歌手。是的，就是然后他帮你做了一个初步的筛选，然后你认识了这些
2: 对对对对。队，是吧？我
1: 觉得就是筛选
2: ，因为呃，比如说有很多小众歌手，但是有一些可能是不好听的，然后我没有那么多时间去每个就去听，嗯，然后我觉得会比较浪费时间。但是那个乐队夏天，他肯定。就是邀请的乐队，他是比较，呃，在这个水平上的,、嗯的，对吧？哎、对嗯我觉得有一个筛选，还有一个就是我对那个《乐队夏天》里面那些呃老歌手，啊，或者是已经在这个一定在这个受众的一个小群体里面比较出名的歌手，嗯、他们比如说会翻唱一些歌啊，其实我、嗯、我对这个蛮蛮好奇的，嗯，就对我来说有新鲜感。就是我想听他们，比如说去翻唱我们平时觉得很大众的歌什么的，比如说唱出来这种感觉。比如说那个什么《爱情买卖》嗯，对，是吧？对，我觉得《爱情买卖》特别特别那个，嗯，神，我觉得就是神翻
1: 唱。嗯，嗯我觉得是这样的。啊、我我谈一谈我的感受，我为什么不喜欢看？嗯嗯，嗯嗯嗯呃，首先是我觉得我也不是说针对这个节目本身，我说不喜欢看，嗯、我是不喜欢看的前提是我。不喜欢看所有的综艺节目
2: 啊！哦、我对
1: 所有的节目、综艺节目都比较反感。我比较反感的是这个综艺节目，它从本质上来说，呃，是一种，是一种这个没没有任何涵养、没有这个营养的东西。首先我是这么认为，嗯，我是这么认为。嗯、然后你再放到这个《乐队的夏天》，它是以呃综艺包装的一个这个。乐队，或者说呃，独立音乐，或者说摇滚乐这么一种这个综艺的节目的形式嗯，嗯，所以我就觉得，就是首先它是一个这个综艺节目，嗯，其次它的这个里面的这个摇滚乐的，或者说呃一些我不知道怎么形容，是是摇滚乐最本质的东西，还是说它最纯真的东西？我觉得通过这个镜头去传递给别人，嗯，我觉得是。严重
2: 的变味儿的，哦、我我我大概理解你，你是你的意思是不是想说，就是他这种毕竟是一个综艺，毕竟是一个比赛，对对可能这些乐队他呃表达了一些自己的歌，或者是改编了一些歌，但是他是以这种综艺的形式，嗯、或者是以这种比赛的形式去呈现的，不是就不是
1: 很纯粹的来去对，说那种状态。我就说最典型的一个小细节，嗯、这个这个细节我就受不了。嗯，就是。在这个节目上面，这个乐队乐手，不管是主唱还是其他手还是什么，这个乐手呢会在他的衣服的胸口贴一个他的名字的那种标牌，类似于快乐男生那种，类似于其他的选秀节目的那种的标牌，我是李宇春那种的，知道吧？李宇春三个字写在这儿，然后高虎两个字写在这儿，梁龙两个字写在这儿，这个我受不了，我觉得摇滚乐你是一种。你这种谁都不服的你，你你这个劲儿，你知道吧？嗯嗯我他妈谁都不服，我他妈来做摇滚乐，然后我贴一个标牌在我这个，这个这算是什么东西？就是这个，首先第一观感上我是不太受得了。第二个是，我觉得就是摇滚乐它给人的这种感觉是一种这个比较比较独立思考的，比较有自己的这个主张的一些东西。嗯他，他但是我受不了的第二个，比如说比如说我举一个另一个细节，比如说。呃，我比较受不了什么呢？就是，呃，一个乐队四个人出来，然后一个镜头在拍他们，嗯，然后他们会说，其中有一个人说，说我们是，然后其他四个人，痛仰、嗯、乐队，这个我受不了，嗯、你知道吗？因为就是，嗯，我就是大家本来是一个摇滚乐呀、啊，你知道吗？嗯。嗯为为什么一定要说我们是痛
2: 仰乐队？这个是什么呢？这个是什么呢？<就>这个是就,就是有一种感觉被、嗯、那个被统一了的感觉，是吧？嗯
1: 、有一种对，确实有一种被招安的感觉。嗯，但是我我我今天因为是什么呢？因为我刚才也讲了，我做这期节目的这个初衷啊，我今天就是要说真实的想法。嗯，就是我真实的想法不一定对。嗯，但是我要说我真实的感受。嗯，就是我。比较反感这个节目，首先是这是第一点。嗯，第二点，我觉得我肯定不是说，我肯定不是说，呃，像以前有人说的，说什么某我自己喜欢的某个乐队，比如他有名了，我就不舒服。我觉得不是这样，我我我我很支持所有的有能力的这个有有有作品的乐队能够出名，这个是我我能够，这个是我我也左右不了，而且我也没有什么意见的。但是我受不了的是。通过一种综艺节目的方式，让所有的人都认识他们，这个是我有点接受不了。嗯
2: ，所以你是能接受的。呃、嗯，<笑>你说的第二点，我其实我我是能接受的。嗯、第一点，呃，昨天晚上我那个追那个，呃，就是最新的一季嘛。嗯。然后看那个，呃，看那个什么声音声音玩具。嗯。跟他们 PK 的时候，嗯。是是是 PK 吧、哎，反正不重要了，嗯、就是就是我看他们有一些乐队，就是比如说平时很厉害的乐队，然后他们比如说在一些限定的时间里面去参加比赛，嗯、然后这种就是，其实我我那一瞬间有就是有一种你第一次说的那种感觉，我就觉得、嗯、就是好像大家不是说完全的来去有什么东西一定要表达，对，然后也不就不是在一个。很放松的一个环境里来去很好的呈现音乐，对对然后我觉得他们因为这个综艺，他比如说设置了一些呃什么，比如说 PK 赛啊，或者是已经被淘汰的人，他去 PK 已经就是晋级了的人，然后让他们在规定的时间内，比如说几个小时之内再去演绎自己的歌，然后他们就表现的特别的紧张，就是或者是、嗯。本身，比如说他们要翻唱谁的歌的时候，然后这个时间很紧张，嗯、然后他们镜头就跟着拍他们这，这都有点像是中国好声音了，你知道吗？对，然后急迫，很急迫的，然后很、嗯、很紧张的一种状态，嗯、然后他们这些歌手就是就很内耗自己的那种。嗯嗯那种东西，然后，然后我我我我,我那时候应该会有一点觉得这样好吗？<笑>我是
1: ，呃，我我还是要说啊，我就说我真实想法啊，嗯、你可以跟我吵架呀、啊，嗯、是这样的啊，嗯，就是说你刚才说的这个，可能更多的基于一个前提，就是第一季像第一季道他是拍的特别好的，嗯、就是歌手的状态都特别好，可能你的意思，可能更多基基于第三季已经有点这个，好像有点变味儿的那种感觉，是吗？
2: 呃，其实也不是，也不是。嗯、其实，嗯,嗯，其实我的意思就是，我觉得他们就是给乐队一个限定的时间，让他去创作这个事情。嗯嗯、我觉得其实有有点违反那种就是创造音乐本身，<对>因为音乐就是自然流淌的一个东西。然后你在一个限定的时间内让他们去、呃、去来弄这些东西，然后再去 PK、嗯。我觉得
3: 这个，嗯，呃。
1: 我还要还有一个，就是我刚才这就说到我刚才另外一个我跟你意见不太一样的地方，嗯，就是我特别不喜欢那个改编的环节啊，就是什么呢 ？Why？ 呃，就是你我我是第三季是完全没有看，但是第一季第二季呢，我是这个在某一天的下午集中看完的，嗯，我就挑精华片段看完，嗯，然后我看看的当中，我只看就是他们演演唱自己的，嗯，我。那个改编的我毫无兴趣，嗯，就对我来说，他这个改编歌曲啊，你要说他有意思，呃，可以说他有意思，嗯，就是他给你提供了一个不同的视角，不同的这个演绎的方式，看看像像是一场实验，看看能不能有新的东西。感觉如果说，比如说这个呃，声音玩具去唱一个这个什么很流行的一个歌，哎，说不定是也也能够体现他们原来他们声音玩具的一种很深沉的气质之类的，嗯嗯。但是对我来说，他的本质是一种。是一种游戏，嗯，它的本质是一种喜剧，嗯，我我我把它理解为喜剧，嗯，就它是一种让你让你感觉，哎，让大家哎吊一吊你的胃口，看一看，哎，他们能够做做出什么东西，哎，这样这样的歌啊，这个歌还能够这么长，哎，这个有意思。<笑>但是这个我觉得，就像你刚才说之前说的，嗯、我觉得这个不是说因为作品艺术作品对吧？嗯、艺术作品应该是应该是我现在。有一个东西，我他妈一定要表达，嗯，这然后我一定要通过旋律就把它唱出来，嗯，然后我然后我把它唱出来了，然后把它这个歌写出来了，然后发行了，大家都很喜欢，嗯，这个是正常的逻辑。但是你那个改编，其实说白了就是一种实验，就是把一个呃，这个比如说，就像是比如说今天烧什么红烧鱼，呃，里面放点什么芥末，是不是更好更好吃？就像是就像是就像是那个瑞幸咖啡里面放茅台，嗯，就这个东西，它是一个它是一个长期的一个产品嘛？也不是，就是说它不是一个一个咖啡师，比如我这个咖啡师，我已经做了这个三十年的咖啡了，我专门研究咖啡的新品，我今天突然觉得，哎，这个里面加点茅台酒是不是更好喝？然后他去实验了。这个包包括这个茅台酒的配比、嗯、去实验了，然后在投放市场看一看效果，然后不断的测试，最后哎发明了出来一个伟大的咖啡的系列的新品。这个新品是装上是放上茅台的，哎，这个就特别好。如果是正常的这个逻辑的话，我觉得这个很好。但是那个改编就像这个茅台和那个瑞幸的所谓的联名一样，就是我哎大让大家看到哎这个东西新鲜啊，这个东西有意思啊。嗯。但这个咖啡到底好不好喝呢？嗯、这咖啡到底是不是一个呃，这按照正常的这个逻辑。就去实验、去推演出来的一个咖啡的新品呢？我觉得也不是，就这种感觉。哎，那你、那你就是说不喜欢他这种方式，对
2: 吗？但是你对呃改编他歌本身，你也没有任何的好奇心。
1: 我对如果说是不是？呃，不是，我、嗯、我可以说，如果某一天，嗯，如果某一天这个我。呃，作为一个下饭的视频，我看这个视频，嗯、我来听一听，我也觉得可能也挺有趣的。嗯只，只是只是，当然我不会，我不会去这么听。嗯，但是比如说，我是我是同意，不叫同意啊，就是不能叫同意、啊。我我是不反对你去这个改编。比如说啊，比如说二手玫瑰以前唱的这个，呃，那个什么歌啊，什么以前叶倩文的那个什么歌的《潇洒走一回》。嗯，比如说那个，我就觉得。这个人他也是一种改编，嗯，就是潇洒走一回，放在以前的年代的话是非常火的一首歌，也你也可以说它是一首口水歌，也可以说。但是二手玫瑰他把这个歌唱出来，然后经过他的改编，然后通过正常的渠道的发行，然后他创作的过程，他也给他这个歌确实注入了很多呃二手玫瑰的特色在里面，嗯，让这个歌重新焕发了一种生命。我觉得这个很好，嗯、但是就像你刚才说的，嗯、呃，节目上的改编，它终究它就是一种喜剧效果，它就是一种电视娱乐媒体的这个喜剧效果，让大家吊吊大家的胃口，大家觉得哎，这个这样一改编，这个有意思
3: ，但这个有意思
1: ，<笑>就是就是你你懂我的意思吧？我就是音乐音乐应该是让人流泪的，你知道吗？嗯，就是音乐应该是让我听了之后感觉浑身受到了触动，嗯，不管是什么情感。但是你这个一改编、嗯，我我我我不反对我，因为我没看过很多他那个节目里面的改编，我我可以说肯定有些改编从技术角度肯定很好听，而且呃肯定有些人听了也觉得特别的触动。嗯。但是我觉得从总体上来说，嗯、他的这个形式本身放到综艺节目里面就是一个 bullshit， 就大概就是这样。好，进入、嗯、到你骂我的环节来，你说。啊、哦，就是嗯，
2: 我没有这种感觉。说实话，我就觉得，呃。他们改编，我很期待。其实我就很期待他们会改成什么样。嗯、然后就很多时候，因为。因为还有一个就是他们这些乐队，因为本身他们这个乐队能力也比较强啊，他不像那种一般的流行歌手说去翻唱一首歌，基本上就是就是翻唱，跟那个什么，比如说跟范玮琪翻唱《朴树那些花》一样，其实就是还是那那样的旋律，对吧？嗯，基本上没有什么太大的差异。但是他们乐队改编一首歌的时候，有的时候就完全把这首歌改成另外一种样子，然后有的时候可能还会比原唱还好听。然后我觉得，对我来说，我蛮期待的。嗯，你只所以说还是那个问题嘛，就是说是一种技术层面的嘛
3: ，对吧？
2: 但但是很多歌他们唱出来也很感人呀。嗯嗯
1: ，很感动。我们这个就不争论下去了，光只是各自表达一下看法。然后我最近，呃，最近我为什么有有胆量录这期节目呢？嗯，呃，就去袒露我的真实的想法呢？嗯，其实我之前，也有过零星的一些这个评论啊，就是乐月评啊。比如说写这个这个摇滚乐现在进入综艺综艺的这个节目，其实呃会让人比较反感，或者说有些乐队，比如说很牛逼的乐队，肯定是比如说不上这个节目的，以以上这个节目为不能说为耻吧，就是不屑于的，对吧？这个是肯定是有这样的一些声音。嗯，但是我最近是听到了一期播客，嗯，我得提一下这个播客的名字叫一画一画，嗯，
3: 哎
1: ，这个播客里面呃最近的他们录的一期节目啊，他们这个抨击了一下二手玫瑰啊，我突然觉得。说到说到了我的点上了，你知道吧？嗯因为他们就是他们说什么呢？二手玫瑰他之前二手玫瑰说不上这个节目，然后这期上了，他们就觉得这个二手玫瑰，诶诶，主要不在打脸，主要在于觉得这个二手玫瑰已经成为了他们自己音乐当中所表达的对立面。就是他们原来最开始唱的是这个呃什么。我终于被活活的逼成了一个什么诗人，被逼成了一个废人，什么什么这种的，反对这个娱乐化的东西，反对大众传媒的东西。然后现在他们自己摇身一变，变成了这个最流行的综艺节目的主咖。然后这样的，其实我之前一直以来我都不敢说，但是他们这个说了之后，我觉得。这个我能够附和他们来说两句，就我是觉得，我现在一方面我也是说实话对，对对二手玫瑰这个乐队啊，我是有那么一点点反感的，嗯,嗯，就是我是觉得我我这个反感基于什么呢？基于对我来说，我太喜欢他们了，嗯嗯，太喜欢他们以至于让我反感。其实其实我最早的一次让我感觉到对二手玫瑰有一点点反感的是什么时候呢？嗯，是呃，应该说应该说啊，我。特别喜欢二手玫瑰的时候，大概是在十二三年前。嗯,嗯，那时候可能零三呃，不，一三一四年那时候，其实一三一四年呢，属于是二手玫瑰在小众圈子里面已经火了一阵之后了。嗯，已经火了一阵之后了。我那时候就是特别喜欢二手玫瑰，我觉得特别牛逼，特别牛逼，特别喜欢。然后是从有一个事情开始，我开始对他们有一点反感，就是有一次，有一年，这个大鹏拍的一个。呃，电影叫《缝纫机乐队》，对吧？啊、嗯，那个电影的这个主题曲就是这个二手玫瑰唱的。我当时听到我那时候听到这个歌的时候，我其实我内心是有点反感的，只是我不太敢把它这个明确的说出来
3: ，因为、嗯、因为
1: 当时就是不好听吗？不是不是好听不好听的问题。嗯。而是，当然那个歌肯定不好听，<笑>就那个歌是什么啊、呃？大鹏一日什么起，什么扶摇九万里？嗯、什么周末去看个电影？嗯、就是就是这个也当然也是他二手玫瑰的这个风格，嗯嗯，啊、嗯、有一些二人转的那个味道在里面唱的那个歌，我当时就觉得这个，我感觉他已经背离了他们的初衷，就是你怎么给一个这么无聊的电影去为这个。电影去谱写一个曲子，然后去唱，这个是。然后后来后来渐渐的，我就发现二手玫瑰确实就像一画一画这个播客里面这个讲的啊，嗯，我觉得是一步步背离了他的自己的一个初衷。比如说他去做什么美妆博主，嗯、老 b a 对，比如说反正做上上各种的综艺节目。虽然我不看综艺节目，但是我这个经常会刷到这个二手玫瑰最近梁龙啊，最近、嗯、他上的蛮多的，对什么。
2: 呃，闪
1: 明日之子也上过的吧？是不是一个叫什么闪亮的乐队啊，还是什么？反正都、嗯、都都上过。当然，嗯、当然，我后来听这个节目啊，听这个其他的播客，我也也采访梁龙，我也了解到，就是梁龙呢，他是呃，他因为自己创办了类似于这个工作室的这个样子，然后呢，这个他首先要养几十号人，嗯、然后呢，有时候这个花销也挺大的，他也必须要通过上综艺节目啊，上各种去去反哺他们。这个我觉得。从呃，我还是那个观点，就是你赚钱啊什么这些东西，你走上商业化，我这些东西我都不反对我觉得都挺好，但是只是从我的观感上来说，我觉得有点恶心，<笑>就就这种感觉，嗯、有点反感。有点反感这个这个这个这个东西，嗯，
3: 哎
2: 、
1: 嗯
2: ，就是你你刚才说那个二手玫瑰，我突然想到，嗯，就是那个新裤子跟那个刺猬啊，嗯，他们不是通过这个乐队夏天就是火就出圈了嘛，<对>相当于对吧？对对对对然后，但我感觉就是有的时候他妈的就出圈了之后，确实这个作品质量上不去了。嗯，就跟那个新裤子那个新专辑，还有那个刺猬新专辑一样，嗯，啊，口碑都不好，嗯，也不好听
1: ，嗯，这个是是吧？你有听吗？我没听
2: ，啊，啊，不太好听
1: ，然后
2: 感觉很口水，啊、嗯
1: 呃，行，我们这个关于乐队的夏天就聊这么多了，我觉得也没必要多多多聊了啊，这个本来只是作为我们这个开头的一个引子，没想到这个占了已经快了二十几分钟，然后。哎、呃，我们这一期主要是来这个，呃，聊一聊我最爱的这个许巍啊。因为我为什么会跟上面的这个话题衔接起来呢？这许巍就是完全的一个反面的例子，对吧？许巍就是在我心中跟这个综艺节目完全是绝缘的，完全是这个，首先不参与，其次呢也没有什么过度的什么那种花钱的曝光，对吧？嗯
2: 嗯，就是。呃，有有演出就演，然后也没有其他的
1: 新闻，对吧？对，其实说白了呢，为什么我会这么过度呢？其实这这就涉及到我这个比较生硬的转折，因为、嗯、因为其实我们做这一期节目的初衷就是想要这个聊一聊许巍主题的，嗯、然后我硬是凑上了这个我们前面的话题，嗯，呃，然后我想问一下这个东西，你你最近几年也还有在听许巍吗？这两年听的比较少，嗯嗯。嗯你最近的那个我呃，最近的一个专辑叫什么来着？哦，无尽光芒
2: 啊！无尽光芒，对。然后这张专辑是我最近几年唯一在 QQ 那个会员上买的一张专辑。我也买
1: 了，我也买了
3: 、啊、嗯
1: ，这其实最新的这个专辑我是没听，不就这首这个专辑吗？对对，就是这个，就这个。啊、我这个粗略的听了一下，但是那个无尽光芒这首、啊、这首歌我还是听了好多遍，啊、到时到时也是。我记得这个有一次我是在爬山的时候，嗯，爬山的时候听这首歌，我觉得还挺有感觉的
2: 。啊、嗯嗯、哦，那个好像这首歌里面那个春海，嗯，春海很可能他的那个旋律比较好，比较那个优美。嗯
3: 嗯，嗯
1: 对。然后我对这首歌里面唯一有印象的是春海。是吗？嗯。哎，有一个很经典的问题啊，嗯，我觉得我们可以讨论一下，是<吗>但是其实没有什么意义的问题，就是许巍属不属于摇滚？嗯算不算摇滚？你觉得？我觉得
2: 算吧。我觉得有、嗯、他，他有一点摇滚加民谣的感觉。其实，其实像摇滚的话，一般人是不是觉得摇滚就是一直很躁的？
3: 嗯，是吧？嗯，
2: 可能。那如果这么来说的话，嗯，就是除了从那个专业的角度，这个写歌的形式啊什么的，嗯嗯、然后我觉得可能许飞他前前一两张专辑是比较摇滚的。嗯，后面其实是偏民谣的。
1: 嗯，你是说，如果说按照这个呃所谓的一般性的对，就一般粗浅的定义是这样<对>是吧？对，就别人说爱听的摇滚就觉得是特别燥的那种，然后
2: 那、嗯、那他后来的专辑，我觉得都是偏那个摇滚民谣的
1: 感觉吧。嗯，如果如果他是放在那种就是这个播放的平台去分类的话，一般分、嗯、分类成流行摇滚。
3: 为什么这个第一
1: 句话？呃、嗯，我觉得，我我觉得就是，呃，就是所谓的这个算不算摇滚？应该说，应该、嗯、说，首先有一个前提，就是什么算摇滚，然后才可以讨论它算不算摇滚，对不对？然后我觉得，嗯、呃，我觉得首先这个什么算摇滚，这个首先没有什么明确的定义，每个人都可以有自己的定义，嗯，这个是一点。然后。我我我我我粗略的，我觉得有有三种，有三种分类，嗯，就是定义定义是是不是摇滚，大概有三种，一种是就是你刚才说的以形式作为定义，比如说简单来说就是。是不是经典的？比如说有这个吉他手啊，几个一几个乐队，然后作为那种经典的这个摇滚，是不是躁？嗯，就是就可能这是这是一种形式，嗯，很躁的，很有这个反叛精神的这个就和这个态度的这个叫摇滚，摇滚。然后其他的比较舒缓一点的，比较那个就可能就不算摇滚或者是民谣什么的。嗯，这是一种分分,分类。第二种呢，是从这个精神层面分类，嗯，就是他，你甭管他的形式是什么，他，你只要是呃有这种所谓的摇滚的精神内核。嗯，你有一定的这个独独立的思考，有一定的反叛的精神，有一定的这个这个这个自我的意识，啊、哎，这个叫摇滚。你甭管你的形式是什么，嗯、呃、嗯，然后这个，嗯，然后比较流俗的那种，或者比较这个小清新的那种，哎，那种那种表达，可能那个就不叫摇滚。这是第二种。嗯，嗯第三种分分类方分呃分类方法呢，应该说是这个呃从艺术层面。就是看他看这个音乐有没有去做一些实验，或者有没有去一试图突破一些这个边界，音乐表达的边界。嗯，就因为有一种说法是说，是这样说的，说摇滚乐跟流行乐的关系是什么呢？就是摇滚乐去做一些探索和实验，然后探索和实验，如果说这个实验是很多人能够喜欢接受的，他就会慢慢的去纳入到流行音乐当中去。如果说是呃，目前还是有很多人没有办法特别好的接受的，他就留在他的这个前卫的这个艺术的先锋的这个领域，就作为摇滚乐的表达，可能这样子，嗯，可能是有大致有这么三类，对吧？反正我我从我的角度来说呢，我个人认为，我也我也跟你可能有点类似啊，我也觉得呢，嗯、呃，可以说从他最近的。这个两三张专辑啊，最近的十年吧，嗯、或者是我不知道时间上按怎么算啊，嗯、反正最近许巍，我嗯，因为呃虽然我很喜欢他，但是我觉得不算摇滚，不是摇滚，嗯、但是、嗯、但是我觉得首先这个问题很并不重要，并不重要。嗯、其次，我觉得就是说他算不算摇滚，是反而是对许巍的一种贬低。嗯，我觉得他应该超越这个这个问题，对吧？嗯
3: ，他就是他
1: 的东西是让我感觉到很。很真挚的，很真实的。然后，呃，就你就拿这个此时此刻那张专辑来说，应该是他这个呃比较晚的专辑，嗯、应该说是他这个呃倒数第二张吧，好像现在是是吧？这是此时此刻吧？嗯、就在此时此刻之前的，嗯呃，这个许巍还是比较是很有他的这个个人特色和表达的。但是从此时此刻开始，就进入进入了一种这个。这个成仙成魔的状态，成仙成成
2: 仙的状态，我就感觉我的我说我的感觉啊，然后我觉得那个此时此刻好像是他跟那个就是他前面的专辑好像都不是，就前面比如说一两张，嗯，好像就是没有那个李岩亮是给他做
1: 制作人的，是吧？嗯，此时此刻好像全都是李岩亮给他做制作人的，然后还有一个那个，他是包括他的鼓手啊什么的，都是都是那种国际顶尖的一个黑人什么的啊，是吗？嗯。然后。然后那
3: 个李岩亮是制作
1: 人啊，对，他不光是
2: 这个弹吉他的是吧？啊、嗯、对。然后，然后我感觉那个李岩亮，他的那个我不知道是不是、呃、是不是，就是我个人的感觉啊，嗯、我觉得那个李岩亮，他就比如说编曲啊，或者是制作专辑，就是或者是他那个弹的一些吉他什么的，就是他会弹一些很很很优美的一些节奏，嗯嗯，嗯哇，所以我感觉。那个此时此刻，整张专辑里面很多的吉他的一些东西，我觉得都都就比较好听，然后一般人听上去就感觉很好听的那种。对、嗯、对吧
1: ？就是我我、嗯、我是觉得，呃，虽然我们这一期要这个谈这个许巍啊，嗯，但是我好像我们有点错位了，有、嗯、点有点错置了。我们一开始就就开始有点黑他，我就想要黑他是什么呢、哦？黑他。我我是我是觉得，就是此时此刻这张专辑、嗯。就我很喜欢，嗯，首先第一点，但是，但是我不得不说，他不如他之前的那么有他的精神内核在里面，是不够深刻，对吧？其实是啊，我我是觉得不应该说，应该说，应该说，任何一个艺术家，嗯，他的最最这个叫什么？最有艺术才华，嗯、他的艺术才华喷发的那个时期，嗯，只能在一一小段时间里面出现，嗯，你就感觉许巍他的。才华的喷发是在之前的那么长时间已经用完了，嗯，然后他在此时此刻，可以说这张这张专辑一定是他所有的专辑当中品质最高的，就是相对前面来说，嗯，品质肯定最高，但是问题是他的精神内核，嗯，他其实没有那么强的感染力，没有让人觉得我操，嗯、这个歌我操，我他妈我听了这个我他妈今天要流泪，我听了这个、嗯、我他妈要喝酒。没有这个东西，是的，我我我我我也这样
2: 感觉。嗯、我我是觉得，就是就是，咱<笑>们说到说到这个，我想说那个刀郎。嗯，<笑>就你不喜欢刀郎嘛，对吧？然后其实我我没有不喜欢刀郎，我,我,我对刀郎没有感觉啊，你,<我>你没感觉。其实我还可以的，我我我蛮喜欢的。嗯，然后就。就是前两天正好我那个刷抖音嘛，嗯、然后就是正好就刷到一个那个采访刀郎的，就是他说，嗯、呃，他说就是他写歌的话，就是他已经过了那种就是说表达情爱的那种就，就很很多情绪在里面的那种阶段了，嗯嗯、就是他的生活里现在已经没有一些就是关于就个人感情的那种，就是情爱的那种很很冲动的那种情绪在里面，嗯嗯、就所以他。可能会，比如说像什么《山歌了仔》，他会写一些，就是从这个，呃呃，比如说影视啊，或者是从文艺作品里面去来去写。那许巍的话，我觉得可能就是他。现在肯定也不是没也没有个人的情爱了，对吗？对吧？嗯嗯他的生活其实是比较稳定的一个状态，嗯嗯然后这个物质生活也会比较的、呃、富足，对吧？弹琴看书嘛，对,<吧>对，然后就是烧香嘛，是吧？对啊，然后我觉得他的，我觉得他的他的心情就是在一个很平和的状态里，
3: 嗯
2: <哇>，然后但是他又很爱音乐，然后他要表达一些东西，嗯、其实比如说我们看到的觉得他不够深刻，可能就是他。他的内心的一种，就是他没有那么多的情绪在里面，所以我知道，所以我说他其实很真实，很真挚。对，就是他，他，他，他就是他的歌就表达了他的那种生活状态。对
1: ，他的歌就是说，任何时期他都是很真挚的在输出。嗯，然后只我只是从这个艺术家的角度来说，嗯，艺术家的角度来说，很多很多艺术家都是这样，就年轻的时候你喷发那么一下子，是啊，其实后面你都是你的技术越来越成熟，你的认知。越来越好，你的这个你的任何方面都越来越好，硬件方面越来越好，但<对>但唯独就是就不感人了，就是最初的那个生猛的那个东西，就是肯定没有了，是、嗯，就那就那种感觉。嗯，行吧，我们就这个呃，往回倒一倒吧，好吧？嗯、<笑>呃我们聊一聊这个呃，我们最初啊呃认识许巍，喜欢上许巍的这个歌的过程，好吧？你是从什么时候开始呃喜喜欢上许巍的？
2: 我是从初中吧，初二、嗯、初二、初三，嗯
3: ，嗯
2: 你
1: 呢？我是嗯，大概是这个、嗯、呃，大学的时候，大学的时候啊，嗯，嗯高中毕业吧，高中毕业，还是我都忘，我忘了是高中毕业、嗯、还是，反正有一年的暑假，嗯，有一年的暑假，我是在这个。呃，一其实我之前也知道许巍这个人，嗯，也听过他那个曾经的你啊什么的，嗯，肯定听过，嗯，但是我对于我来说，曾经的你像呃这样的歌，包括旅行嗯，也是之前有的嘛，嗯，就是像这个歌属于是我所有的这个呃我的认知范围当中流行音乐的某一首
3: ，嗯，我觉得这这两首
1: 歌是个好听的歌，嗯，但是我并没有这个特别喜欢许巍什么的，嗯，但是有一次是一次暑假，然后我在电脑上是那时候很小啊，这呃这。可能是高三毕业还是大一暑假，嗯、反正听这个有一首歌叫《这个故事》。嗯，这个故事这首歌在呃许巍的所有的歌当中，并不是特别的有名，特别的出跳。嗯，但是这个歌我当时听了，感觉呃有点被触动到了。嗯，就是当然我并不是说里面。对我当时那么小的年纪，有多么大的这个切身的体会或者怎么样？嗯、而且他这首歌也没有说是多么多么牛逼或者多么深刻，但是我当时就一下子觉得这个歌非常的特别，就他的这个旋律啊，就是里面像那个里面是有一句歌词叫什么“故事里永远都有爱”什么什么，就那个，就他这个里面的旋律，呃，让我感觉跟我以前听的其他的歌不一样，然后让我感觉这个歌里面充充满了一种。温暖的感觉，就那种感，嗯、那种温暖的那种感觉，是我听其他的歌里面，嗯，没有听，嗯、没有没有感受到的一种很奇妙的温暖的一种、嗯、一种感觉。所以我当时觉得，我哇，许巍这个这个歌手有挺挺挺好的，就那种感觉。行吧、嗯嗯，我们这个要不先放一首许巍的这个故事吧，好吧？好的。
0: 是出发太久，我竟然迷失在旅途。我最亲爱的朋友，你让我再一次醒来。听你说的故事，深深打动我，来自这个世界。来自我们真实的生活，故事里始终都有爱，无论有什么样的结。诗里永远都有爱，永远是美丽温暖的光明。结局，寂静的天光云影映衬着冬日。我最亲爱的朋友，你给我春天的感觉。听你说的故事，深深打动我。来自这个世界，来自我们真实的生活。故事里始终都有爱。什么样的艰难曲折？故事里永远都有爱，永远是美丽温暖的。
1: 就这首歌啊，嗯、呃，然后就从此就开始慢慢听许巍的其他的歌嘛，啊、呃，然后其实许巍的，一开始听的他的那些歌，呃，肯定也是比较呃热门的一些歌啊、呃，什么曾经的你啊，呃，嗯、然后这个呃礼物啊，然后呃。反正这些歌吧，然后后来嗯嗯后来慢慢接触了之后，才开始深入的听他的歌，深入的听他的歌，就开始接触到他更早期的呃专辑里面的歌，嗯，呃，像什么在别处，像那个我的秋天，那些歌是我是觉得呃特别代表了他早期的那种很生猛的那种状态，非常粗粝感，就是那种那种粗粝感，就是那那种感觉。你最喜欢他是哪些歌？
2: 我最喜欢的其实蛮多的，嗯，他像他前面的两三张专辑，几乎所有的歌其实我都蛮喜欢的，<对>我觉得都挺都特别好听，
3: 对
0: 、嗯
2: ，就是你现在去回想他以前的歌，觉得觉得他妈以前的歌都是神来之笔
3: ，对，就觉
2: 得怎么会这么动人，嗯，包括歌词还有这种，我觉得那时候可能就没有人去写这样的主题，嗯，嗯对吧？我我哎呀，歌词也很好
1: 。因为我是以前听他的歌的时候，嗯、呃，经常流泪
3: 。这样的，
1: <笑>对，我靠，我我既<笑>我,我很少听歌流泪
3: 。呃，我是
1: 应该说流泪流的最多的几首歌啊，呃，首先是《礼物》。嗯，《礼物》我是觉得这个让我感觉特别的触动。哎，我多想此刻你在我身边，我都想把我内心的灿烂。嗯告诉你，嗯，那呃，就是表达给你，我都想让你在我身边，让我成为你的一个礼物，生命当中的礼物。嗯，就是这个，对于我年轻的我来说，那时候，那时候年轻的那时候，就是作为一个文艺青年来说，情绪特别的充足，就情感特别的充沛。对我那时候，我我觉得啊，我那时候只要听到“灿烂”这个词，嗯，我就能流泪，因为因为我觉得人生命。那种灿烂，就这个词，嗯、就像是梵高的那个向日葵一样，你知道吧？嗯,嗯，就充满了那种浓烈的色彩，浓烈的这个生命的在场感，就那种那种感觉。嗯、所以这个礼物是我这个流泪最多的。然后另外一个是，呃，是不是漫步啊？就是说我站在这繁华的街头。好像是《是是漫步》那首歌吗？嗯、就我站在这繁华的街头，看不到我将要去的方向。嗯嗯，嗯我站在这繁华的街头，呃，给我什么继续前进的力量？我、嗯呃、类似我现在歌词已经不是完全准确的记得。嗯嗯，嗯这个歌是我这个当时年轻的时候吧，应该说是。嗯。哎，我每次说这句话都感觉我现在已经七老八十了那种感觉。就我当时确实年轻啊，那时候确实年轻、啊。对，就是年轻的时候，我是就是这个歌也是呃，应该说跟礼物差不多，是我留泪最多的、嗯。一首歌之一，嗯，嗯嗯就是我，我只要那种迷茫，就年轻就是迷茫嘛，嗯，不知道自己，不知道自己的人生的方向，嗯、不知道自己人生的价值，
3: 嗯，
1: 然后呢，但是呢，又有又空有一股非常生猛的要向外蓬勃的喷出的那种力量，嗯，所以我就就是经常听到这个歌，说你站在繁华的街头找不到这个。将要去的方向，嗯，嗯就是我只要在在大街上，我我我我听这个歌，我觉得妈的说的就是我，妈的<笑>我怎么我也不知道这个人生的方向，嗯，就是就是就是这个感觉。嗯、另外还有让我一首留的歌，就是像风一样自由，哦，就我我像风一样自由。这个歌为什么让我呃特别流泪呢？它就是有一种绝望感，嗯，嗯就是说这个你你你的温柔我，我就像你的温柔，我无法挽留。然后呢？你推开我的伸出的双手，你走吧，最好别回头，就这种感觉。我操，你走吧，最好别回头，你知道吗？这种这种给我的这个触动感特别强，所以这首歌也是我经常流泪的一首歌。当然，其他的也都多或多或少流泪了，但是这首歌是这个流泪的比较多的了。然后，然后还有一个让我特别，啊、呃，还有还有还有一首歌，就那那一年，嗯，就那一年我正年轻。哎，不对，我们刚才说错了，妈的！哪个？这个是那一年，就你，你站在繁华的街上，这是这是那一年，是吗？对，然后是、嗯、有一首歌是那个，就那个我曾拥有一些英雄的梦想，那个什么歌？是很熟悉，但是对不上，对不上那首歌。哦，我知道了，就是那个我站在繁华的街头，那是什么啊？就是那一年吗？哦、啊，就是那一年，妈的，说到最后这么同一首歌，是吗？那年这首这首歌，我记得，呃，有一次我这个哭的特别惨的一次，是是什么呢？是是是是里面有一有一句歌词叫“你曾拥有一些英雄的梦想”，嗯，好像黑夜里面温暖的灯光，嗯，就我我就是那时候那天晚上我走在。哎当时的租的房子的小区里面啊， uh. 然后那个小区很破，然后刚好有一盏路灯，<笑>嗯，路灯那很晚了， uh. 那个路灯在上面，在我头上照着我，然后我就就突然觉得听到这这这这首歌，说你曾拥有一些英雄的梦想，好像黑夜里面温暖的灯光，你知道那种感觉吗？我就是，哎，反正年轻的时候就这种感觉，然后就哭了，对，就泪如泉涌，真假的、啊，对，我、嗯、靠。但是现在从来没有过这种感觉。但现在没有这种，现在现在不会了。但是以前是那种年轻的时候充沛的那种生命力，<笑>你懂这吧？充沛的情感是吧？对，充那种情感充沛到根本无处释放，<笑>你懂那意
2: 思吧？嗯嗯嗯。哎、嗯，你你你有没有看过那个、嗯、他的那个二零零四年的演唱会？应该看过，应该是他一个比较大型的演唱会那
1: 个视频，是穿着白。白色衣服的那个是吧？头发长的那个，对对对对。然后
2: 还那个邀请田震来给他当嘉宾的。我忘了中间了，反正开场第一首歌是《天鹅之旅》。对，然后那个好像那个鼓手是什么方 u n k 吧，就是那个
1: 日本的那个就是那个我
3: 知道是现在
1: 那个布依
3: 的，对对对，布依
1: 的鼓手。就是那个头发乱乱乱的
2: 那个对，白的白色的，嗯
1: ，挺经
2: 典的，那个演唱会挺经典的，因为之前有那个电驴嘛，下载的高清的演唱会看了好多遍。哦，你要下载对，高清的，就是下载那个很高清的那、这个
1: 那个，那个、我是不是通过下载的？但是我也看过，应该不少遍。嗯、但是呢，嗯、你你突然说田震，我才意识到我应该没看完，啊、<笑>我应该是跳着看的。<笑>那啊、哦，这样的。但是但是开头的《天和之恋》我看了很多遍啊<笑>，因为因为因为因为因为那个每次因为每次都是从头开始看嘛，嗯。但是我应该有田震嘛？还是我还是我看的,的版本
2: ，他田震删掉了。可能你看的不是完整版，因为我下的是一个就是演唱会的完整版，<也>高清完整版。那有可能是他把那个中间的删掉了，嗯，否则应该我赵立卓应该至少看过一遍完整的。哎，我觉得他长头发的时候很帅，对对、哎，对。就是很屌，感觉很屌，特别屌，就是一身的才华，就他妈你看着那种样子，感觉一身才华
1: 。对,对对对对。许巍，我觉得他最迷人的地方就在于，嗯、你就感觉这个人用两个字形容就是温暖。嗯、mm hmm. 就是，就是就是，你就感觉他，嗯、呃，我对我来说，许巍就好像是我的一个这个老朋友一样。嗯、mm ， hmm. 就这个老朋友呢，当然，当然，我不是说他的这个艺术造诣说真的就高到了多么高的程度，嗯、mm ， hmm. 只是说他正好是我这个年轻的时候呃最喜欢的一个歌手，嗯、mm ， hmm. 所以呢，对我来说，我虽我虽然现在不会专门的听他的歌了，嗯、mm ， hmm. 只只是可能偶尔听一听，嗯、mm。Hmm. Mm hmm. 但是我只要是觉得自己，比如说心烦意乱，嗯，嗯或者说只要是觉得我现在需要一点
3: ，突然想到
1: 了许巍的歌，我可以听一听，他给我带来一点这种愉悦感，嗯、或者说一一种这个力量，嗯、我就会听。然后只要听，我就觉得他就在我身边，就是我的一个老朋友的那种感觉。嗯、就他永远，你如果许巍，当然了，我们可。可以说我们都不认识许巍本人，嗯嗯我们所说的许巍，并不并不一定指指这个许巍这个个体本人，嗯嗯我们指的可能是我们他传递给我们的这个艺术形象，就是他传递给我们的艺术形象这么一个许巍，就让我觉得，呃，这个人是永远可以陪伴在你身边，你说什么他都会倾听。说什么他都会安慰你，说什么他都不会，他都不会跟你一起骂谁谁谁。<笑><笑>你就感觉这么一个人，他不可你很难想象许巍他妈的这个急吃白赖的这个骂谁谁谁，不可能。就他对什么都是双手合十，什么<笑><笑>、就是祝福，就是就这种感觉
3: ，这种感觉
1: 。就是就是跟你聊啊，然后我是勾
2: 起我很多的，就是青春的回忆。嗯、就真的就是你提到许巍。包括刚才我看了他那个以前的那些歌就，就是、嗯、就是你听听他歌的时候的那种那种时候，很多事情就一下子就、嗯、就,就涌出来了。对，就是以是的你就青春里面的那些东西，而且,对,而且对，而且他很多歌，嗯、他早期的很多歌，呃，其实是蛮我觉得蛮那个的，蛮伤感的。嗯嗯就蛮伤感的。对，因为就是为什么现在我。就是我不会去特意的去听，因为一个是那些歌我已经听了太多遍了，嗯、还有就是，可能我很很伤感的时候，我才会去听他的歌。嗯、就像你说的一样，就是给自己内心一个抚慰。对,对,对，但是比如说我现在心情就是很平静，或者他他妈的天天加班，就是我不在那个状态里，嗯、就是我不想去让自己陷入到一个很伤感的心情里去。
3: 嗯
1: ，你知道吗？你只有这个有。对，稍微空闲一点的时间，可以让自己允许自己忧伤一下。对，或者是
2: ，<吧>或者是我最近确实有一些事情让自己很难过的那种，嗯嗯、然后我会去选择听他以前的歌，然后会、嗯、会能给自己力量。我觉得是
1: ，对、嗯、我我所所以，所以我我一直在想，就是现在的这个二十出二十岁出头的年轻人啊，嗯、到底有没有人是像我以前的那种？状态就比如说啊，你就拿这个、嗯、呃二手玫瑰这个举例吧。嗯我我我为什么现在不听二手玫瑰？嗯，因为因为我现在因为我以前听二手玫瑰的时候呢是呃我刚毕业那会儿两三年，然后呢是在一个出租屋里面，嗯，然后出租屋里面、嗯、那时候比如说夏天的时候开着空调，然后也嗯可能也不穿上衣，然后就在那儿没日没夜的这个。什么二手玫瑰啊那些，<你>那
3: 些我们也是，对，我们也
1: 是，对，那个，上学的时候也是，对，那那时候那那时候的感觉每天都在找歌体，对，那那时候的感觉是什么呢？嗯、那时候的感觉就是，就是我听着他们的歌，能够得到一一些这个内心的一种释放
3: ，嗯、一种
1: 极大的这种，就好像就好像你你你没有办法去对你。周遭的世界，去施加你的力量。就你如果是像比喻啊，你如果是要拳击手的话，你没有办法去、嗯、去去击打周围的世界。嗯，但是这些音乐会让你感觉到，你从你的内心的精神世界，你在对外部的世界进行一些这个拳击。你你懂那,那个意思吧？嗯，嗯所以。所以现在，所以现在我我说到现在啊，现在这个一些摇滚乐队通过综艺节目火了之后，嗯，火了之后，我发现我身边的我认识的一些零零后，嗯，现在呢，这个都去听音乐节，嗯，这个经常去听音乐节，嗯
3: ，但是呢，那蛮好，对我我
1: 觉得这个，当然我觉得这个很好，嗯，这个市场很好，这个方面都很好，嗯嗯、但是我只是疑问的是，我就是我找不到在他们身上的共鸣感。就是说，嗯、我认识的一些零零后，有男生有女生，嗯、有有些在上学的，有些可能也也在工作了。嗯，包括他们发的朋友圈啊，包括我跟他们的一些聊天对话，嗯，感受不到他们的那种跟我年轻的时候类似的那种，嗯、就是内内心的，就是要蓬勃的情感的、嗯、或者什么样的东西。嗯，嗯他们觉得这个啊，这个终于听到什么什么乐队了，牛逼。嗯，或者说。呃，觉得哎，那个什么乐队其实也不行，或者怎么样，嗯、是一种我不知道什么感觉，就是我、嗯、我我找不到共鸣感，我我特别想找一个，比如说比如说某一个呃零零后小年轻，嗯、哎，他他跟我聊天的时候，哎，他我能够感觉到他身上有有我以前的这个年轻的时候的那种同样的感觉，
3: 嗯
1: ，这样的话我就感觉非常欣慰，特别开心，但是我找不到找不到这种感觉。我不知道是代表了普遍的还是怎么样
2: 。我估计也有可能是普遍的吧。嗯
1: ，也可能是
2: 现在小孩玩的东西太多了。嗯，像我们那时候也没有那么
1: 多东西玩，可能是，对吧？对，还有一种可还有一种可能就是，也有可能像像我这种，我自认为情绪很充沛的人，也可也可能只是个例。本来就比较少。对，可能就也也我觉得我觉得
2: 其实是比较少嗯
1: ，也可能吧，对吧？嗯
2: ，是比较少。然后一个是比较少，还有就是你在，呃，你在工作里，其实你遇到的年轻人也很少。嗯，哎，许许飞为什么那么多的歌词是重复的？他妈的，想聊这个
1: ，这个，这不会不会自己不会烦吗？<笑>对，我觉得他妈真的重复有点多、哎那你要说，你要说那个汪峰的不是重复最多吗？但是我觉得汪峰他还在我能接受的范围里。说实话，汪峰不是不是说以前呃有一首歌叫呃叫什么？如今我已不再彷徨啊。嗯、然后后来说后来说像我这样的人生来彷徨。哎，就是就是从
2: 歌词本身里面的歌词啊，嗯、汪峰是就我还能勉我还能接受勉强接受的。嗯。
1: 我能理解你的意思，就是说，你的意思是，汪峰他虽然使用的这个文学意象会重复的比较多，但是他每一首歌你能你都能感觉到他在说一个这种东西东西，对吧？许巍的可能、嗯、可能，特别是后来的一些歌，感觉就是就很,很平淡，就都在说的同一件事情，是吧？
3: 对，都是都都是什么大爱大爱，大爱对都是大爱，大爱
1: 对都是这个世界像一朵。什么飞来飞去的花朵，<对>飞飞来的花朵，然后什么、嗯、什么，你是我心中的世外桃源，对，然后这个踏遍芒学无无觅处，<笑>是吧？对，就是就是听多了觉得妈有点无聊，你知道吗？<笑>我们到这个到底这一期的这个指向到底在哪里啊？<笑><笑>你
2: 不说随便说，你不说可以随便说随便
1: 说，随便说，嗯、就是
2: 。呃，尤其是比如说像刚才那个什么灿烂，这个什么，就觉得他妈你听完了之后就都很平，然后就好像一个人在就在喝茶，然后再在,在表达自己，然后也没有一些情绪的波动，就没有情绪的波动，你觉得很平静，这个人
1: ，对对对对，很平静，然后
2: 关键这张心电图是平的感觉，对，哎，关键是关键是如果很平静的话，如果你的歌词不是重复的，咋样？哈哈哈我你你这个优势偏颇了，他也
1: 不至于重复。<笑>我
2: 觉得就重复的嘛挺多的，就那种他描写的意象就重复了好多。嗯
1: 、呃，有一定的类似，有一定的雷同。嗯，<笑>但是不能说完全重复，还是有一点点区别的，还是有一点点区别的。其实其实有的时候，我觉得。就比如说，嗯、
3: 许
2: 巍他写的这个歌，可能就可能本身是比较好听的，对吧？嗯。然后比如说他交给别的歌手来唱，你会觉得、啊、哎，这品质特别高啊什么的。嗯。然后就是他自己唱，你会觉得哎，我靠，怎么又又写又又唱这个？对对对对。对对对会有这种感
1: 觉。所以最，我觉得最没意思的是那个。嗯生活不止眼前的苟且，还有诗和远方的田野。<笑>高晓松写那个，我记得那首歌刚出，那首歌是是什么综艺节目的配乐是吧？我不知道还是什么，反正那首歌刚出来的，嗯，那那一两天，嗯，还全网刷屏了，是吗？对，全网刷屏了，很多人转这个说啊，生活不止眼前的啊，对，就不就其实我也<对>
2: 我也挺讨厌的，说实话，那
1: 这<种>那个、那个歌我觉得毫无毫无营养。毫无营养。对，但是但是呢，但是呢，我不得不说，我作为许巍的粉丝，我这、嗯、就是说，作为这个特别喜欢许巍的人，嗯，他的任何一首歌，我都觉得很好听，嗯，我都觉得就是，我都其实你要说刚才说什么什么重复啊什么啊，嗯，对对，对于我来说，对于我来说，就是他都是许巍，嗯，都我都我都很喜欢，其实啊，嗯，哎，你有没有听他那首第三集
2: ？我听了，我觉得那首挺好听的。说实话，那首我觉得就是那首歌，他也是后来的写的嘛。对对对，那首歌你觉得是,是好像是一个纪录片的
1: ，是一个什么主题曲是吧？嗯,嗯，但是<对>但是歌词是不是不是他写的？好像歌词不是他写的。我,我不知道歌词是不是，但是这首歌你要严格来说也是、嗯，你觉得蛮好听，的。也是同志化的呀。我，但是我觉得挺好的。对，所以就是这个问题。你说、嗯、从我的角度来说，我都觉得其实都挺好听的。嗯但，但是但是你你说的那个同质化，我我也同意，嗯嗯、<笑>我也同意。你包括第三集，我觉得也同质化，是，我他也他也讲的大爱呀，是青<但>藏高原的大爱呀，
2: 但是他歌词里面没有一些重复的词汇，就可能也有一两个，嗯、但我就觉得还是有点丰富的。嗯
1: ，对。好，我们今天就这个聊到这里吧，好吧？虽然我们这期节目啊，确实聊的相当的支离破碎，然后，呃、哎，然后这个啊、呃，也不多说了吧，到时候，哎，看各位听众啊，呃，赏点脸嘛，不要来骂我们啊，里面有很多我们可能一些负面的这个评论啊什么的啊，啊、呃，然后最后呢，我想有一个小小的创意，啊、呃，因为我们之前的这个最后我都会插一个片尾曲。对吧？片尾曲呢，都是我们这个我在网上找的音乐啊。这一次呢，我想既然大家都我们都很喜欢许巍嘛，然后这一次呢，我们以我们呃两位呢弹唱一首许巍的歌来作为一个结尾，好吧？好嘞，呃，然后这个呃，事先说明啊，我们这个弹唱水平啊，各个方面啊，都这个呃，也可能有。比较大的瑕疵啊，然后我们主要是来致敬啊，主要是来这个玩一玩。如果大家觉得呃呃觉得这个不想听的话，赶紧这边赶紧切掉、呃、不要到时候来骂我们啊。然后我们这个弹的这首歌呢，<笑>就是许巍的这个《星空》啊，我们来呃谈一谈啊，作为一个结尾的这个片尾曲。
3: 飞过原野，无尽的星空多灿烂。就在那分手的夜晚，你曾这样轻声告诉我，无论相距有多遥远。只要我轻声呼唤你，你会放下一切到我身边，我的姑娘，我的姑娘，我不知对你在说些什么，也不。将你紧紧拥在我怀里，仰望着蓝色星空，只是将你紧紧拥在我怀里，倾听着风的声音，只是将你紧紧拥在。Oh.、No. 这样。